0: da paz do Senhor a todos, quantos podem dizer glória a Deus, quantos podem dizer graças a Deus, quantos podem dizer louvado seja o nome do Senhor, louvamos a Deus pela vida de todos que estão presentes, estamos transmitindo esse culto hoje, também aqueles que estão nos assistindo de casa, louvamos também a Deus pela vida do pastor Paulo, sua família que está aí, os obreiros, lá de Areópolis. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4, 5, 6 e 7. Para nós entendermos algo aqui nesta noite. Para mim falar de liderança, para mim falar de quem preside. Vamos entender aqui os dons para você ver que liderança é um dom, é um dom natural, dado por Deus, está dentro dos dons motivadores dados pelo Pai, de Romanos capítulo 12, então não tem como você dizer que não é líder, que não pode liderar, que não sabe liderar, que não consegue liderar, Deus já te fez líder! Glória a Deus, é bem verdade que existem níveis de liderança, mas em um dos níveis você está, não tem como ficar fora, terça-feira próxima passada, eu cheguei a dizer que se você está aqui nesse culto, é porque você tomou uma decisão de estar aqui, então você teve que liderar. A sua vontade, liderar o seu querer, liderar o seu vir, por isso você está aqui, liderar o seu tempo para estar aqui. Então, queira ou não você está liderando o tempo todo. 1 Coríntios 12, 4 diz assim: ora a diversidade de dom diga assim, diversidade, mas o espírito é o mesmo, e a diversidade de ministérios, diga ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, operações. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do espírito é dada a cada um para o que for útil. Então diga assim, a diversidade de dons, a diversidade de ministérios, e a diversidade de operações, então nós temos aí os dons motivadores dados pelo Pai, dado pelo Pai de Romanos capítulo 12, que é a diversidade de dons, estes dons aí é dado a todos, indistintamente todos têm esses dons dados pelo Pai, que nós vamos lê-los agora há pouco a diversidade de ministérios, é o de Efésios 4,11, somente para aqueles que estão exercendo ministérios, é dado para pastores, evangelistas, apóstolos, mestres, doutores, profetas, são os dons ministeriais dados pelo filho, são cinco Dons motivadores dados pelo Pai, que são, dá para todo mundo, grandes e pequenos, são sete. E operações, a diversidade de operações, são os dons é, espirituais, dons de inspiração, concedidos pelo Espírito Santo, que são nove. Pode tomar os vossos assentos. Muito obrigado, então para a gente entender, para você não dar desculpa, de que não foi chamado para ser líder, agora volto um pouco atrás aí, Romanos capítulo 12, versículos 6, de modo que tendo diferente dons, olha aí os dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia primeiro dom, motivador e dado pelo Pai, profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, serviço, seja em ministrar, se é ensinar, pedagogia, professor, você falou, você abriu a boca, você está profetizando, você está ensinando, está transmitindo conhecimentos... Então não tem como escapar, são dons motivadores dados pelo Pai. Então se é ensinar, já dedicação no ensino. O que exorta, que aconselha, use esse dom em aconselhar, em exortar. Todos nós precisamos de conselhos e todos nós somos conselheiros. Vez por outra você é procurado, solicitado para um conselho. O que, que você acha? Você já viveu essa experiência? O que, que você tem a dizer? Logo você já começa a falar, já está aconselhando. O que reparte, generosidade, olha aí ó, faça-o com liberalidade. Todos nós repartimos, todos nós doamos, todos nós estendemos as mãos, por mais mesquinho que você seja... Por mais miserável que você seja Mas você vai ajudar alguém Você tem como ajudar alguém e ajuda alguém Não existe ninguém tão miserável assim Tão mão fechada assim que Nós chamamos de mão de vaca Que não socorre alguém Que não abre a mão para alguém Que não ajuda o necessitado então, o que reparte, né, aí fala de generosidade, faça-o com liberalidade. O que preside, o que lidera, ei, com cuidado. E é isso que nós vamos falar hoje, de liderança, de presidir. O que exerce misericórdia, com alegria. Então, todos, todos estão é, capacitados... Todos estão ornamentados, todos têm à sua disposição estes sete dons. Queira você fugir, querer, não aceitar, mas Deus te fez assim. Você foi criado assim, desenvolveu assim são os dons motivadores dados pelo Pai, se não houvesse estes dons motivadores aqui, dados pelo Pai, a nossa vida seria muito sem sentido, seria monótona, seria muito sem graça, o que dá sentido à nossa vida, são justamente esses dons naturais, que nós falamos, né? chamamos de dons naturais, habilidades naturais, tem pessoas hábeis, tem pessoas capacitadas, tem pessoas que fazem, que presidem, que lideram, que aconselham, que ensina, que abre a boca, falou tudo o que eu precisava ouvir, uma verdadeira profecia. Então nós vamos falar justamente desse dom motivador dado pelo pai de liderança de presidir... pastor Baltazar, mas... esta palavra ela tem algum sentido mais forte? tem... esta palavra... que no original ela... nos dá a entender que aquele que governa... aquele que lidera... significa literalmente que é colocado... na frente... colocado na frente... indicando... uma posição de autoridade como também de responsabilidade, queira ou não, todos nós temos responsabilidades, uns com maiores responsabilidades, outros com menores responsabilidades, mas todos nós temos que assumir responsabilidades, e todas as vezes que eu assumo a responsabilidade, eu me coloco à frente, como para resolver, como que tendo que resolver, pois é uma responsabilidade, e alguém fica olhando, alguém fica observando, alguém fica seguindo, alguém fica ali para aprender, então você é colocado, eu sou colocado em uma posição de autoridade, como também de responsabilidade... Todos nós temos autoridade. Você tem autoridade. Você tem autoridade quando fala, você tem autoridade quando faz. Você tem autoridade naquilo que faz. Você tem autoridade naquilo que você sabe. Você tem autoridade naquilo que você ensina. Você tem autoridade. Muitas vezes nós nos diminuímos muito. Achamos achando que não somos nada, que não somos ninguém, que somos pequeninos, não, você foi colocado em posição de autoridade, você exerce autoridade, e todo aquele que exerce autoridade, tem responsabilidade, é associado, então estas duas coisas elas caminham de mãos dadas no reino de Deus, e são harmonizadas por um coração de servo, é harmonizado por um coração de servo, veja que o próprio Jesus, o maior servo, o maior dos servos, hein? foi humilde o suficiente para servir, aos outros, ao ponto de lavar os pés dos discípulos, então todo aquele que lidera, ele não pode liderar... sem esta humildade de servo, e o nosso maior espelho, o nosso maior exemplo de humildade é o próprio Senhor Jesus Cristo, e o exemplo de humildade maior que Ele deixou, foi o de lavar os pés dos próprios discípulos, demonstrando assim, que Ele veio para servir, que Ele veio para ser servo, todo líder é servo, não existe liderança sem servir, Todo aquele que assume responsabilidade, exercendo uma autoridade, isso tem que ser feito com humildade de servo. E o maior espelho que nós temos, o maior referencial que temos, é o do próprio Senhor Jesus Cristo. Então não temos que temer a liderança, você foi chamado para liderar nós estamos em uma capacitação avançada de líderes, é isso que acontece todas as terças-feiras aqui, capacitação avançada de líderes, e hoje você que está aqui na igreja, você que está em casa nos ouvindo, fique sabendo que Deus te chamou para liderar, quando Ele te formou, Ele já te capacitou com esta graça, com este presente com este dom, com esta dádiva, que é a de liderar, o que preside com cuidado, Por que com cuidado? Nós vamos falar daqui a pouco, o que lidera com cuidado, é justamente porque tem que ter humildade, vamos chegar daqui a pouco ali, então meus amados, a liderança descrita aí por esta palavra, que é, lidera, governa, vinda do original, não deve ser entendida erroneamente como um simples gerenciamento, não, não é um simples gerenciamento, o gerenciamento, ele é composto de ordens, a serem cumpridas, a qualquer custo, obrigações a serem realizadas a qualquer custo, não, não é disso que eu quero falar, ela tampouco descreve um dom que coloca a pessoa no ministério público proeminente, não, quer dizer que você para ser líder tem que ser visto por todos, tem que ser conhecido de todos… Por isso que existem níveis de liderança. Existem líderes fazendo um grande trabalho. E não são conhecidos. Não são conhecidos na mídia. Na televisão. Publicamente. Não são lançados publicamente. Para serem conhecidos. Mas fazem um grande trabalho de liderança. É isso também que eu vou focar, em vez disso meus irmãos, ela indica, essa palavra, aquele que lidera com cuidado, que é aquele que governa, que é do original, aquele que lidera, aquele que preside com cuidado, tenha um requisito para se liderar, para o bem do corpo, com um sentido de responsabilidade pessoal... A liderança de sucesso, a liderança que Deus quer que eu e que você exerça, é uma liderança que envolve o corpo, que envolve a igreja, que envolve os santos, que envolve os crentes, que envolve os lavados e remidos pelo sangue de Jesus... Então, em vez disso, ela indica fortemente, um requisito, sim, para se liderar, para o bem do corpo, com responsabilidade, com um sentimento de responsabilidade pessoal. É você ter aquela consciência tranquila, de que você está fazendo, você está realizando, Aquilo que Deus quer, aquilo que Deus exige, aquilo que agrada a Deus e nada mais importa para você, quando você tem esta consciência, você para de sofrer na liderança, porque toda liderança é bombardeada, toda liderança é questionada... Toda liderança é testada, toda liderança tem a sua oposição, em toda liderança tem os contrários, em toda liderança tem sim aqueles que não concordam e até acham que fazem melhor, que sabem mais, mas quem está liderando aquela situação é você, você foi chamado para liderar um grupo familiar, pode ter doutor, eu já pastorei advogados, eu já liderei, já liderei, mas o meu amor, juízes, nós já lideramos promotores, e o juiz já promotor a nossa reunião de oração, que era o líder, era nós, nós liderávamos, Atribuíamos tarefa para o juiz... Atribuímos tarefa para a promotora Eu era um mecânico eu Era um mecânico Mas Deus me chamou para liderar E era eu o líder Vamos fazer assim, assim, assim Vamos distribuir Bíblia Tal dia, tal dia, assim, assim Tal lugar, assim, assim, assim Vamos fazer um jantar com pastores Assim, assim, assim Vinha de mim as ordens Ei tinha muita gente grande lá, mas Deus chamou, foi um mecânico, e eu não me intimidava não, não, ora, Deus te chamou para liderar, lidere, Deus te colocou nesta posição, faça aquilo que é para ser feito, por isso que eu te disse aqui, que é um sentimento de responsabilidade pessoal, para o bem do corpo é isto que você precisa entender, aí quando você entende que Deus te chamou, que Deus te colocou numa posição, mil cairão ao teu lado, dez mil ao teu direito, tu não serás atingido, pronto, pronto, você não tem que sofrer, o dia que for para ser outra pessoa, será outra pessoa, e você terá paz no coração... Então daí meus irmãos, procede aí, portanto, a exortação para se liderar com diligência. E esta palavra diligência, esta palavra traduzida por diligência, significa eficiência. Então todo líder tem que liderar com diligência, isso significa eficiência você tem que fazer, com todos os esforços, com toda a dedicação, com toda a vontade, com toda a responsabilidade, não pode fazer corpo mole, pronto, diligência, significa eficiência imediata, sem demora, uma pressa santa, um zelo santo um cuidado, um esmero, zelo, providência, empenho, solicitude, o que é solícito? Atento em servir, como é bom você encontrar pessoas solícitas, prontas para servir, dispostas para servir, atentas para servir, o líder diligente... Ele sempre vai ter ao seu lado, centenas de milhares de solícitos, em que que eu posso ser útil? Em que que eu posso ser útil? Em que que eu posso ser útil? Você não estará sozinho, se você é um líder diligente, se você está numa posição colocada por Deus se você está debaixo de uma autoridade espiritual, se você é obediente aos seus líderes maiores, ei, aqueles que você está liderando, serão obedientes a você e solícitos, como é bom, a gente receber mensagens, pastor, eu estou aqui pronto para te servir, o que, que eu posso fazer pelo Senhor? Para diminuir um pouco o peso A carga O Senhor pode contar comigo Nossa que alívio Uma mensagem como esta Tira um peso Ai você não está sozinho Eu tenho pessoas solícitas Atentas para servir Dispostas para servir Pessoas amigas Pessoas que querem me ajudar A fazer, a realizar A concretizar a desenvolver, a criar coisas novas, como é bom você ter pessoas solícitas, e o líder diligente sempre vai ter, sempre vai ter pessoas solícitas, atentas a, em servir, prestimoso, prestativo, só que tudo isso meus irmãos exige, exige uma autodisciplina e vigilância com relação às condições dos liderados, do rebanho, daqueles que você está presidindo, então meus irmãos, o que os que possuem este dom, esta dádiva dada por Deus, lideram, sim lideram trabalhando com os outros e através de outros, ninguém faz um grande trabalho, uma grande obra, uma grande realização sozinho. Estou te dizendo, que exige autodisciplina e vigilância em relação às condições dos liderados. E os que possuem este dom, lideram trabalhando com os outros, através de outros. Por isso nós temos na igreja ministérios, temos departamentos temos órgãos, temos comissões, porque a gente não faz sozinho, sempre nas convenções, instalam-se comissões, para discutir assuntos, temários, são dezenas de pastores e pastoras, em cada comissão, surge cada ideia, cada projeto, cada plano de ação que a gente fica espantado, do quanto é brilhante isso aí, então o líder ele trabalha, através de outros, é bem verdade que ele trabalha, com outros, mas através de outros, trabalhando com você, você trabalhando com outros, trabalhando com você, você trabalhando com outros, liderando você, você liderando outros, formando líderes para liderarem outros, liderando outros, formando outros para liderarem outros. Oh, aleluias, isto é a maior herança, o maior legado que você possa deixar aqui na terra, é liderar, formar líderes para eles continuarem liderando. Já pensou? Se você não liderar? se você não inspirar, se você não formar líderes, a obra vai acabar em você? A obra vai parar em você? Você não pode morrer, tem que viver eternamente, porque se morrer vai parar tudo, mas vocês já observaram o quanto que a obra de Deus ela é dinâmica, o quanto ela é divina, é obra de Deus, pode fazer falta alguns dias, mas Deus pode levantar até um outro que é melhor do que a gente, é verdade, a gente sente saudade nos primeiros dias, depois, quem fica no esquecimento é quem morreu mesmo, que fica lá no esquecimento, porque ninguém mais fica lembrando muito de morto não, agora se você deixou bons líderes, e esses líderes estão formando líderes, a sua história vai continuar vai continuar vai continuar vai ser contada vai ser testemunhada herança acaba bens materiais acaba legado não aquilo que você deixa como ensinamento como instrução como liderança, como formação, vai perdurar, daqui a pouco nós vamos falar de Neemias, quanto tempo tem, que Neemias liderou a, a reconstrução dos muros, e o mundo todo de liderança, secular e religiosa, se inspira em Neemias, o maior líder, o maior exemplo de liderança está em Neemias... Olha que legado que Ele deixou, olha que herança que Ele deixou para todos nós. Aí eu pergunto, o que você está deixando de bom? O que você está plantando de bom nas pessoas? Vou repetir, isso aqui para você. Olha só, tudo isso que eu já falei, exige uma autodisciplina, claro. E vigilância com relação às condições dos liderados, só que os que possuem este dom, e eu disse aqui que todos possuem, talvez tá você não seja diligente, sim, mas o dom você tem, então os que possuem este dom lideram trabalhando com os outros e através de outros, então a liderança meus irmãos é o esforço de exercer, uma influência, especialmente, dentro de um grupo, no sentido de levá-lo a atingir metas, de permanente benefício, que atendam as necessidades reais, do grupo, da igreja, do grupo familiar, do departamento, do ministério, que você lidera, veja que, Liderar é ir à frente, para guiar, ou mostrar o caminho, ou que precede, ou dirige qualquer ação, opinião, ou movimento. E as pessoas ficam esperando em você, se você estiver em pé, eles sentam, se você sentar, eles deitam se você deitar, eles dormem, se você dormir, eles morrem, então você tem que ser diligente, estou dizendo que liderar é ir à frente, para guiar, para guiar ou mostrar o caminho, ou que precede ou dirige qualquer ação, opinião e movimento, para isto é necessário alguns princípios, e eu vou falar de 12 princípios, um em cada terça-feira, hoje só é a introdução, vou falar dos princípios aqui, mas na terça-feira que vem eu começo no primeiro princípio, mas você pode anotar eles hoje aqui, é necessário alguns princípios, primeiro princípio que todo líder precisa ter, observar, seguir é visão, Segundo, estabelecimento de metas, o maior problema numa liderança está justamente no estabelecimento de metas, nós somos imediatistas, tem coisas que é para cem anos, e você quer que seja feito hoje, eu pastoreio pensando em duzentos, trezentos, quinhentos anos... Se Jesus não voltar, eu estou plantando coisas que podem florescer daqui a cem anos. Tem coisas que você precisa de cem anos para realizar. Ah pastor, mas então não é eu que vou liderar não, então você tem que plantar. Para aquele que vai dar sequência, continuidade, continuar com as metas, cumprindo as metas metas, o maior problema de qualquer liderança, são as metas, metas, nós queremos plantar hoje, e colher hoje, como é que você planta hoje, quer colher, beneficiar, cozer e comer hoje o produto? Isso leva um tempo, você vai plantar uma, uma tâmara, é 80 anos para dar a primeira carga de frutos então quem planta, dependendo da idade, nunca vai comer mas já pensou se alguém não tivesse plantado eu não teria comido tantas tantas pensa se não então primeiro princípio é visão segundo princípio estabelecimento de metas eu sou bom nesse negócio de metas pessoas falam mas você não vai dar conta, não, peraí eu não preciso disso agora só que eu tenho que começar ah, mas você não vai ver isso terminado, mas alguém vai ver Alguém vai continuar Alguém vai dar sequência Alguém vai poder terminar isso aqui Mas eu vou começar Metas Terceiro, amor Isso aqui é gostoso demais O terceiro princípio, amor O quarto princípio, humildade O quinto princípio, domínio próprio Esse aqui dá trabalho o sexto princípio, comunicação, muito bom, sétimo princípio, oportunidade, oitavo princípio, energia, força, CPFL, força Pedro, cadê o Pedro? lá ontem nós fomos num culto e a força acabou não foi a luz que acabou a energia que acabou a força está aqui a força está em Deus a força na é palavra Pedro <risos> fizemos o culto sem luz que culto maravilhoso benção demais energia tem pessoas que não sabe o seu potencial desconhece o seu potencial ou não acredita em si mesmo, como potencial, aí chega alguém e diz, não você tem, está aqui a responsabilidade, está aqui o cargo, a função, o encargo de liderança, a responsabilidade faz você agir, aí você vai descobrir, que você tem uma energia imensa, uma força imensa, uma graça desconhecida, uma sabedoria encoberta, muita coisa boa aqui. Nona, ou nono princípio, estabilidade, aqui eu vejo outro problema, eu vejo no cumprimento de metas e na estabilidade, nós por natureza, somos instáveis, quando vem a primeira dificuldade, paramos, quando vem a primeira dificuldade, cansamos, quando vem a primeira dificuldade, você para de cumprir as metas, não se esforça mais para cumprir as metas. Estabilidade, eu gosto de dizer que a paz se manifesta através da estabilidade, da credibilidade e da produtividade, Pensa numa pessoa improdutiva, vai ter paz? Pensa numa pessoa sem crédito Vai ter paz Pensa numa pessoa instável De manhã é uma coisa À tarde é outra, à noite já é outra Fala uma coisa de manhã, outra coisa À tarde, outra coisa à noite Ele Nunca vai poder Acreditar e nem confiar numa pessoa Instável Não, 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 não Deixa ela de lá porque Ela só é boa no primeiro dia Ela só tem energia no primeiro dia ela só tem combustível para o primeiro dia, ela só tem alegria no primeiro dia, mas ela é instável, terrível isso aqui. Décima, ou décimo princípio: autoridade, direito ao poder dado pelo cargo para impor obediência, influência, prestígio e muita coisa boa, não é autoritarismo. Não confunda autoridade... Com autoritarismo... Tem nada a ver... Autoritarismo... É impositivo... É aquele que é autoritário... Arrogante... Altivo... Insolente... Petulante... Soberbo... Tirano... Opressor... Prepotente... Isto é autoritarismo... Agora todos que têm um cargo de liderança deve usar esse princípio de autoridade só que a omissão não convive com a autoridade a displicência não convive com a autoridade o cansaço não anda junto de forma alguma com a autoridade a falta de energia, a instabilidade, muitas outras coisas, não anda de mãos dadas com a autoridade, autoridade, você ser presente, autoridade, é você fazer o que tem que ser feito, autoridade, é você falar o que tem que ser falado, com a graça de Deus, autoridade, é você não ser omisso, autoridade, é você não transferir para outra pessoa aquilo que é para você fazer. Tem coisa que é você e acabou. Então isso aqui é muito bom. 11, Décimo primeiro princípio, consciência. E o décimo segundo, investimento. Então são estes os princípios que nós vamos trabalhar um a um. A partir de terça-feira que vem, diga assim, eu não perco por nada. Ih, só vou ter dois ouvintes. Mas eu vou estar aqui. Diga-se, eu não perco por nada. Tem coisa boa aqui, tem coisa nova. Vamos dar aqui um exemplo bíblico do dom de líder. quase caminhando já para o final. Um exemplo bíblico do dom de líder. Nemias. Nemias, meus irmãos, serve, serve com um exemplo de excelentes habilidades. Sim. De liderança e de motivação do coração. Primeiro, os líderes têm um tato especial com relação à causa do povo de Deus. Nós podemos ver isso no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4 de Neemias. O tato especial com relação à causa do povo de Deus então todo líder tem este tato, esta sensibilidade, sabe da necessidade, conhece a necessidade, reconhece a necessidade, e age em cima, em prol do cumprimento, da realização desta necessidade, foi o que Neemias fez. Segundo, os líderes têm a capacidade de examinarem e definirem o que precisa ser feito... Capítulo 2 de Neemias Do versículo 12 ao versículo 17 Vai lá Examina tudo Observa tudo Faz um planejamento Faz um projeto E executa Porque define o que é preciso Ser feito Isto É o que nós chamamos de Essencial Importante E acidental o líder examina e sabe o que é essencial, o que tem que ser feito primeiro, depois, o que é importante, se torna essencial, ele faz o essencial, aí o que é acidental, que é daqui uma semana, duas semanas, três semanas, precisa ser feito, mas não tem como fazer hoje, precisa ser feito depois, se torna importante, e vai ter um momento que é essencial, se você trabalhar em cima do essencial… Você faz muito... Realiza muito... E você vai... Deixar um legado muito grande... Para sua posteridade... Trabalhe em cima do essencial... Faça como Neemias... Examina... E define o que precisa ser feito... Terceiro... Líderes têm a capacidade de dividir em grandes trabalhos... E objetivos em tarefas menores... E realizarem... Capítulo 3 de Neemias... Do versículo primeiro ao versículo 32 Não vamos ler porque são textos grandes Mas eu estou te deixando aqui a deixa A dica Então o trabalho é grande Divide esse trabalho São quantas janelas Coloca cada um de vocês aqui para cuidar de uma janela Ainda vai sobrar gente Já pensou? A partir de hoje Você tem uma tarefa a cumprir aqui manter essa janela limpa por dentro e por fora para um só é muito trabalho mas para você cuidar só de uma janela você vai, pastor não tem mais serviço não? não posso ficar com duas? pastor eu dou conta de cinco janelas então divide o trabalho então os líderes têm a capacidade de dirigir em grandes trabalhos e objetivos em tarefas menores... e realizáveis... já pensou? o campo de Bauru... temos aqui... 70 congregações... eu não consigo... pastorear as 70... mas dividimos... colocamos pastores... instruímos, acompanhamos... temos resoluções... temos relatórios... temos secretaria... temos tesouraria, tudo organizado, temos normas, pronto, tudo é realizável, só consigo dirigir um culto por noite, mas num domingo tem 70 cultos sendo realizados, tarefas menores, olha aí, quarto, os líderes podem estar sob pressão e oposição, e ainda assim seguirem adiante, Neemias capítulo 4, versículos 1 a 23 Já pensou? No governo federal Você tem assistido os noticiários Desde o primeiro dia de governo A pressão que ele sofre 24 horas por dia sendo bombardeado Ei, todo líder é bombardeado eu falei para você que existem níveis de liderança Só que pode ser que uma coisinha pequenininha aqui para nós Nós iremos sofrer muito mais do que Ele está sofrendo Isso depende da experiência Depende da capacidade Depende da habilidade, depende da formação Depende da vivência 27, 28 anos como deputado federal Ei, ela aprendeu muita coisa Ele bateu 27 anos Agora ele vai levar tudo de volta em 4 anos Bateu 27, 28 e vai levar em 4 anos Pensa não, não, se, é, se é brincadeira isso aí Cobrando, ele passou 27 anos cobrando do governo federal, exigindo, fiscalizando. Agora, o mundo todo está vigiando ele. E ele está sorrindo, comendo pastel nas esquinas, com garapa de cana. Hein? Capacidade. Nós aqui, qualquer coisinha, a gente fica três noites sem dormir. Nossa, o meu líder não deu a paz do Senhor para mim, meu líder virou a cara para mim, meu líder não estendeu a mão para mim. O que, que aconteceu? Você fica uma noite sem dormir. Níveis de liderança. Os líderes podem estar sob pressão e oposições ferrenhas e ainda assim seguirem adiante. Nenhum deles desistem. Quanto maiores forem as denúncias e os bombardeios, mais eles acham que são bons e quer reeleger. Nenhum deles desiste por causa de pancada, por causa de oposição, por causa de denúncia. Não, nenhum. Fala como se nunca aconteceu nada. Fala como que nunca foi preso. Cabeça erguida. Vamos recuperar o Brasil, vamos restaurar o Brasil, vamos colocar o Brasil nos trilhos. Olha só. Pensa no um negócio desse. E a gente aqui gemendo por causa de pouquinha coisa. Níveis de liderança, capacidades, habilidades. Nem minha, estava preparadíssimo. Pressão e mais pressão, oposição e mais oposição e ele, eu vou cumprir com a tarefa, eu tenho metas a serem cumpridas, eu tenho uma missão, eu tenho uma visão, eu tenho estabelecimento de metas, Deus me chamou para isso, eu tenho autoridade nisto, isso aqui estava há 120 anos, 100 anos, sem ninguém se preocupar, agora eu me preocupei, Deus me levantou para fazer, e agora vocês não querem que fazem, eu vou fazer, mais ou menos assim que Neemias falou lá, eu estou fazendo uma grande obra, e não posso parar, e não posso descer, foi o que ele fez, 5, os líderes, simplificam as coisas para os outros, e não são um fardo pessoal, o líder nunca pode ser um fardo pessoal, Neemias 5, 14 a 19 fala sobre isto, os líderes sabem, sexto, os líderes sabem como delegar a autoridade necessária, para se realizar a responsabilidade outorgada. Neemias capítulo 7, versículo 1 e 2, segue esses passos, esse sexto aqui, os líderes sabem como delegar a autoridade necessária, para se realizarem a responsabilidade outorgada a Bíblia nos dá conta de sete níveis de autoridade, três níveis de autoridade otorgada a Deus, autoridade divina de Deus, autoridade da palavra, autoridade da palavra que é a verdade, a palavra é a verdade, e autoridade da consciência, esses três níveis é dado a Deus, Quatro níveis de autoridade é dado ao homem, autoridade delegada, para um objetivo, para uma missão, terminou a missão, terminou a autoridade, autoridade estipulada, enquanto durar esse período, estipulada, está aí, essa autoridade, para você fazer, enquanto você estiver à frente, você tem essa autoridade, Autoridade dos costumes e tradições, isto é uma autoridade ferrenha, quebrar, mudar, modificar, isso leva séculos... E autoridade operacional, que nós chamamos, ocupacional, é aquilo que você sabe fazer e que eu não sei, você é autoridade naquele assunto... Pega um médico, vestido de roupa branca, com aparelhinho despendurado no pescoço. Coloca lá na esquina para parar o trânsito, para controlar o trânsito, ele vai ser atropelado. Ele não é autoridade de trânsito. Pega qualquer pessoa, veste uma farda, coloca um apito na boca. Todo mundo para, desvia, diminui a velocidade, autoridade. Ocupacional Quando a gente entende Esses níveis de autoridade A vida fica fácil Você tem Essa autoridade delegada Quem é que te deu essa autoridade delegada Foi o meu pastor Então pronto, você está debaixo De uma autoridade delegada Você está debaixo de uma autoridade estipulada Fica aí enquanto for necessário, enquanto precisar, essa autoridade estipulada, entenda isto, e seja abençoado, fique em pé por favor, vou orar por você, vou orar pela sua casa, deixa eu te dizer aqui, os filhos de Deus, não deveria apenas aprender, a reconhecer a autoridade, mas do mesmo modo estar à procura daqueles a quem deveria obedecer. O centurião falou ao Senhor Jesus, dizendo: Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Quando você entende e reconhece esse tipo de autoridade, estes níveis de autoridade, você não questiona Você fica dentro da sua área de atuação Dentro daquilo que é estipulado para você fazer E aí você pode fazer com autoridade Usando as suas capacidades Habilidades e dons E serás bem sucedido o nosso maior problema está em, interferir na autoridade do outro, todas as vezes que eu interfiro na autoridade do outro, eu me firo, eu saio magoado, trabalha dentro da autoridade dada por Deus, usando todas as suas capacidades, habilidades e dons, e assim você fará um grande trabalho, e deixará um grande legado de liderança, porque líder você é, líder você é, diga assim, eu sou líder, diga dentro dos dons motivadores... Dados pelo Pai, tem o dom de liderança, e isto foi Deus que me deu. Então você está pronto, você está habilitado para liderar a si mesmo, para liderar os outros, para liderar a sua casa, para liderar a sua sessão de trabalho, seu departamento, ei, o seu grupo familiar você está pronto, você só precisa ser diligente, só precisa assumir as responsabilidades inerentes ao cargo, à função, aquilo que é preciso ser feito, aí chega uma pessoa formada, pós-graduada, doutorada, e você faz melhor do que ela, porque você já Assumiu essa responsabilidade com diligência, com esmero, com dedicação, e você faz. Não tenha medo de liderar. Qualquer pessoa que chegar na sua igreja, lidere. Qualquer pessoa que chegar no seu grupo familiar, lidere. Não se intimide. Lidere. Eu te disse que eu saía debaixo do carro, como mecânico. E liderava, juiz, promotor Por muitos anos Professor da escola dominical Uma classe 42 advogados Eu era um mecânico Mas Pensa num mecânico Corajoso Preparado Diligente Quem que é o professor Da classe dos advogados Tinha matriculado na classe 42 advogados Baltarzar, com as cabeças dos dedos tudo arrebentado, arrancada de martelo, de marreta. E daí? Deus colocou, foi eu. Os bonitão de gravata, não queria lecionar, falei, dá a classe para mim. Muitos anos. E deixei um legado. Deixei um legado. Se eu mostrar para vocês as cartas, os bilhetes as mensagens que eu recebo pessoas que a gente pôde trabalhar com elas e através da obra do Senhor ensiná-las 20, 25 anos, 30 anos atrás aqueles que eu batizei que hoje são pastores, presidentes não tem coisa melhor do que isto não aqueles que eu trabalhei no discipulado que hoje são obreiros são pastores Trabalhe Deus te chamou para trabalhar Deus te chamou Para liderar Lidere Senhor meu Deus e meu Pai Nesse momento Acabamos de ministrar Aqui a tua palavra E descobrimos que todos Nós somos Líderes Dentro dos dons motivadores Dados, dados pelo Pai nós temos aquele que preside, aquele que lidera, isso tem que ser feito com cuidado, realmente com humildade, não pode ser com autoritarismo, mas tem que ter autoridade, e é isso que eu te peço ó Pai, em nome do Senhor Jesus, capacite cada um dos teus filhos, capacite cada vez mais cada líder de grupo familiar, que cada líder de grupo familiar possa preocupar, informar outro líder de grupo familiar e que possa multiplicar, multiplicar multiplicar, multiplicar, multiplicar é o que eu te peço ó Pai, que este Pai lidera esta casa que este Pai lidera esta família que este Pai lidera estas finanças que este Pai lidera Senhor este trabalho é o que eu te peço ó Pai capacite cada um Capacite cada um Te peço também, ó oh Pai, por aqueles que estão Enfermos Aqueles que estão hospitalizados Tenha compaixão, Senhor Tenha misericórdia Eu te apresento, Senhor Aline A filha do pastor Laércio Que está internada E repreendemos Todo aquele mal no poder do nome de Jesus Eu repreendo Juntamente com a igreja Toda aquela inflamação Toda aquela infecção e que aquele coronavírus seja destruído, no poder do nome de Jesus, e que ela volta a ter saúde, 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 em é o nome de Jesus, amém, cante, a Deus.